0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa de todos los martes a las 4 de la tarde del Magíster en Sociología de la Modernización, de la Facultad de Ciencias Sociales y el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, donde nos interrogamos sobre los grandes temas y problemas que nos afectan como personas, como sociedad, como país y como región de América Latina en el mundo. Todo ello desde la perspectiva particular de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, de la sociología, de la antropología. Y, por supuesto, entramos también en otros campos. Algunos de nuestros entrevistados o entrevistadas pertenecen al campo de las humanidades. Hemos tenido conversaciones muy interesantes con Raúl Zurita eh, nuestro premio nacional y también Premio Reina Sofía de Poesía y también con Adriana Valdés, presidenta de la Academia de la Lengua Chilena. Hoy día vamos a hacer una reflexión siguiendo lo que hicimos hace dos semanas sobre una situación específica latinoamericana. Y en este caso se trata del caso Colombia, como recordará hace dos semanas tuvimos a Cinesio López sobre el caso de Perú y de, de las recientes elecciones de Perú y hoy día lo haremos sobre Colombia quisiera recordar simplemente como anécdota personal que en marzo del 2020 me tocó viajar fue pues la última salida al extranjero a Colombia, justo antes que se cerrara después la frontera, para participar en un evento que organizaba el diario El Tiempo de Bogotá con la Escuela Galán para la Democracia en referencia a un gran líder colombiano asesinado hace algunos años. Y el tema era que yo hiciera una reflexión en la conferencia inaugural sobre lo que era, había sido el estallido hacía algunos meses, en el 2019, en octubre de 2019, en Chile. Y ellos le daban eh, mucha importancia a lo que ocurría en ese momento en Chile y nos hacían ver que algo parecido se estaba incubando en Colombia, de manera distinta, y mi impresión fue que sabían mucho más de nuestra situación y de la historia de nuestro país que lo que nosotros sabemos de Colombia. En estos tiempos, la situación colombiana se ha visto remecido también por revueltas, estallidos, movilizaciones populares que han tenido, como en todos estos casos, un detonador particular que en este caso fue el rechazo a una reforma tributaria y como todas estas movilizaciones tienen una especie de bola de nieve en que es un pueblo en la calle sin una estricta o necesaria conducción. Es interesante señalar que muchas veces se han hecho referencias a semejanzas entre la situación colombiana, aunque son casos muy distintos, y la situación chilena. Recientemente, un libro que viene de aparecer en mayo eh, se llama ¿Por qué Protestan los jóvenes, el espejo de Chile, del periodista político e historiador Juan Carlos Flores. Y es muy interesante porque él señala que el estallido de Chile tiene semejanzas en el tipo de movilización y en la gente que está en las calles al que ocurrió en protesta por el asesinato de Gaitán en los años 40. Entonces hay Relaciones que son interesantes de establecer. Por ejemplo, Chile ha tenido siempre una estructura de partidos, salvo ahora, desde hace algunos años, que eso estalló, de partidos representativos de los conflictos sociales y de los actores y movimientos sociales. El caso colombiano es mucho más complicado. Colombia durante largos, largos años estuvo en un problema de no participación en la, en la política, aunque había. Política probablemente tal, pero la política institucional, la política oficial, no representaba nada. Nosotros tenemos referencia de algo muy importante también de Colombia, como es el plebiscito del año 91 para reformar la Constitución. Que Eso es mucho como referencia acá, entre otras cosas, porque se trataba de reformar la Constitución. Pero se trataba de crear una asamblea constituyente para eso y al mismo tiempo tengo la impresión que es de las pocas veces que ha habido escaños reservados para los pueblos originarios. Bueno, sobre todo esto es lo que nos interesa hoy día conversar con Juan Carlos Arenas, que es sociólogo, magíster en ciencia política de la Universidad de Antioquia, terminando su doctorado, es Profesor e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Ha sido coordinador del posgrado ahí y actualmente es el director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Flamante director desde hace muy poco tiempo. Su trabajo de investigación gira en torno al estudio de los partidos políticos y las elecciones con un enfoque subnacional. El tema territorial, el tema lo subnacional, es un tema fundamental en Colombia y respecto también el tema de las reformas políticas. Muy buenas tardes Juan Carlos, muchas gracias de estar con nosotros y yo quisiera partir planteándote cómo reaccionarías tú, cómo reaccionas tú frente a la actual crisis en Colombia. Pareciera ser algo enteramente distinto o no a la crisis de la reforma constitucional del 91, la crisis de la violencia, el tema de los acuerdos de paz y del plebiscito, digamos, que resultó contrario a esos eh, acuerdos de paz. Estamos en una situación, un tipo conflicto nuevo. ¿Cómo lo examinarías tú? Eh, Manuel, primero darte un saludo y un agradecimiento por la
0: invitación a tu programa y un saludo también a los oyentes y a los eh, integrantes de la universidad que hacen posible esta programación y que podamos tener también un canal de comunicación de problemas de alcance latinoamericano. Conversar sobre esto siempre permitirá ir tejiendo y destejiendo ideas y explicaciones sobre problemas que nos atañen y que a veces nos sirve mucho intercambiar explicaciones de los casos nacionales para entender un poco lo que está ocurriendo en cada uno de nuestros países. Bueno, ¿qué pienso yo sobre la, la actual situación y la actual crisis de, de Colombia? Yo creo que tiene elementos que uno podría incluso señalar un poco de mediano plazo asociados incluso con esta movilización callejera que se incrementó y se agudizó después del 28 de mayo de, de este año. Llevamos más de 45, 50 días en los que las manifestaciones, algunas masivas, muy masivas, en las calles y en, los, en las ciudades y pueblos del país, en los que antes no se había conglomerado la gente a protestar y a hacer reclamos al Estado, al gobierno, tanto nacional como local, pues es más o menos inédita. Pero lo que digo es que también tiene relación, y poco con otras oleadas y otros momentos, de movilización, con otras características tal vez menos intensas, pero que arrancaron más o menos en 2011 con una movilización que fue incluso, a mi juicio, muy parecida a la chilena en relación con los reclamos
1: estudiantiles. ¿no? El eh, 2008, la del 2011 chilena, el organizada por la Federación de Estudiantes. Digamos.
0: De la Federación de Estudiantes que a la vez aprendió acá, o sea, eh, lo, los estudiantes y organizaciones estudiantiles colombianas retomaron el ejemplo directamente de Chile e hicieron una movilización asociada con el veto de una ley que se estaba tramitando en el, en el Congreso de la República para modificar la regulación con la que funciona la financiación estatal pública para las universidades nacionales y estatales, ¿cierto? En ese momento hubo una gran movilización. Después, en 2013, 2014, se repitió una muy similar y luego tuvimos ese proceso de paz, del acuerdo que se negoció inicialmente de manera un poco secreta entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, pero luego fue copando la agenda pública y desde el 2014 hasta el 2016 cuando se celebró este plebiscito en el que la derrota triste del sí fue un baldado de agua fría para la opinión pública nacional e internacional, pero alrededor de lo cual también había una cantidad de movilizaciones y de, de manifestaciones sociales, populares y de organizaciones de base que estaban reclamando también ese tipo de, de acuerdos y sobre todo la implementación de ese acuerdo entre el Estado y las FARC. Esa también fue una, un momento muy interesante porque precisamente a la derrota en las urnas se siguió un mes largo de movilizaciones callejeras, incluso una que fue muy vistosa en la plaza de Bolívar en Bogotá, en la que jóvenes y organizaciones sociales indígenas y otros sectores de la, de la sociedad organizada se conglomeraron en esa plaza ícono del poder del Estado en Colombia para reclamarle al gobierno que hiciera lo necesario para la implementación del acuerdo. Es decir, ante una derrota electoral también hubo una movilización callejera organizada y que se manifestaba muy favorable a los acuerdos de paz. Luego, en 2019, también otro movimiento estudiantil, ya al, ante el gobierno de Iván Duque, pues el actual presidente, en el que se reclamaba fuertemente por la financiación de la educación pública y en la que también después de un mes de movilizaciones se obtuvieron unos acuerdos con el Ministerio de Educación Nacional, con el Ministerio de Hacienda y con otras representantes del Estado colombiano y se logró una financiación una transferencia de recursos del Estado a las universidades aunque pactado entre el gobierno y las universidades sin que se modificara la regla no las normas pues como de financiación estatal no esos son como la la hilazón de esta movilización que hace que pues me permite resaltar el hecho de que no es solamente el estallido hoy aislado de otros momentos de manifestaciones públicas y políticas, sino que este viene produciéndose fuertemente una organización social que se va manifestando públicamente y que creo yo que está también asociada con el hecho de que la desactivación de un factor de guerra como el desarme real y efectivo de las FARC y el hecho de que las FARC desapareciera, al menos digamos, para una parte importante de la opinión pública, y para una parte importante del Estado y de los, de los gobiernos en los distintos niveles territoriales, como el enemigo público, empezó también a dejar emerger, a permitir que florecieran otra serie de demandas y otra serie de manifestaciones y de organizaciones sociales que antes eran opacadas fuertemente porque simplemente se activaba el mecanismo de ponerles la etiqueta de las FARC y con eso había una, una estrategia de silenciamiento y, y, a, y asesinato directo de estos movimientos y de sus líderes que hacía que fuera muy difícil la manifestación callejera. Yo creo que hoy por hoy esa manifestación se, se expresa precisamente porque esos límites se rompieron, aunque sigue existiendo un nivel de violencia homicida muy fuerte y muy grande contra quienes se organizan y hacen públicos sus reclamos ante el Estado en movilizaciones callejeras.
1: Pero en cierto modo, perdido el nivel organizador central del conflicto político que tenía, digamos, el tema de la violencia, eh, el tema de las FARC, eh, etcétera, con los acuerdos y el plebiscito fallido. Estas movilizaciones actuales, si bien continúan y tienen una expresión en anteriores, como tú bien lo señalabas, pero son expresión de una crisis particular, por ejemplo, la demanda en términos del problema de la reforma tributaria, o en el fondo está expresando que un conflicto central de la sociedad colombiana, que antes fue expresado en el tema de la violencia, hoy día no ha sido resuelto y que entonces surgen nuevas maneras de expresarse ese conflicto con nuevas formas violentas, pero que de alguna manera los temas de los cuales se encargaba el conflicto de la violencia por decirlo así los actores que de uno y otro lado estaban en esto los temas más de fondo en la sociedad no han sido no han sido resueltos esta una crisis parcial provocada por un problema como es el del el rechazo a la, una cierta reforma tributaria o todavía la sociedad colombiana no ha resuelto un conflicto no digamos solo secular pero también de las últimas décadas yo creo
0: que tienes mucha razón en, en, la, en la observación, y frente a esa pregunta, varias cosas podría uno decir. Uno es que, en efecto, en el caso colombiano hay una serie de conflictos que están sin resolver, que antes se expresaban políticamente por la vía de la manifestación armada. ¿Conflictos de qué tipo? Conflicto por la tierra, uno, el conflicto por los niveles de desigualdad económica que siguen persistiendo en el país y que tienen una expresión muy aguda incluso en los datos que el propio Estado ha construido sobre los niveles de pobreza que hay en el país, con sectores en la pobreza absoluta del 24, registros del 24-25% de, de sectores que llegan prácticamente a la miseria, y una incapacidad también del de sistema político, de los partidos y de las organizaciones que construyen la representación o ocupan más bien los espacios de representación política por tomar esos temas, ¿cierto?, y hacer que a partir de ellos emerja también como una, un programa político de incorporación que no sea violenta, ¿no? Y ahí yo simplemente quería subrayar un, un hecho que me parece que es muy interesante y es precisamente el que uno podría identificar. O sea, estamos tratando de transitar de un conflicto armado interno Hacia una conflictividad ya no mediada por ese recurso de la violencia armada, ¿cierto? Sino más eh, política, pero lo hacemos también en un momento en el que hay una gran debilidad y dispersión tanto de los movimientos sociales como una debilidad y un desprestigio de los políticos y de las instituciones representativas. Entonces, pues la guerrilla, en efecto, y las FAR, ni, ni las FAR, ni el ELN, podría decirse que representaban los intereses de sectores importantes de la sociedad, pero en todo caso sí los reclamaban para sí, y tanto en el ejercicio de la fuerza como en la retórica con la que construían su discurso y la justificación de la participación en la guerra, mantenían esa tensión, esa representación de una sociedad fracturada, desigual, con una acumulación de la riqueza muy concentrada en unos sectores y con una atención muy fuerte entre propietarios del campo y campesinos y sectores empobrecidos pues del propio campo que no permitía pues como el, el desarrollo pero se rompe esa forma de organización del conflicto colombiano y se deja digamos se le entrega como la aposta a tanto a los movimientos sociales como a los partidos políticos en los momentos en que uno está muy fracturado y el otro está muy desprestigiado entonces, una parte de las cosas que es interesante de esta manifestación actual, especialmente el reclamo y la idea que tienen muchos de los manifestantes de que no son representados ni siquiera por aquella gente que se organiza para ser los voceros del paro. Entonces, la vocería del paro la hacen algunos sindicatos, digamos, sindicatos de trabajadores, sindicatos de maestros, algunas ONGs también han participado de esa vocería, pero permanentemente tienen que estar aclarando que esa vocería, cuando se sientan con el gobierno, que ellos no representan el grueso de la gente que está en la calle, a los jóvenes, a otras organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Entonces, como esa fragmentación, esa fractura entre quienes podrían organizar y agregar preferencias, sentimientos y demandas, y el resto de la sociedad, digamos, esa ruptura, ese canal, es una de las cosas más características el conflicto que actualmente vive el país. Y en términos de representación política, los partidos que, digamos, la composición del Congreso colombiano sigue siendo mayoritariamente, digamos, favorable mayoritariamente a las organizaciones y partidos tradicionales, ¿no? O a los partidos que se desprendieron o que se formaron recientemente, pero de ese tronco originario del liberalismo y el conservatismo. Entonces, el Centro Democrático, el Partido de la U el Partido Conservador, el Partido Cambio Radical y todas esas organizaciones que fueron resultado de la fragmentación del liberalismo y del conservatismo, hoy siguen teniendo la mayoría en el Congreso, pero con una distancia muy grande respecto a la gente que está en la calle. Y una incapacidad incluso de ellos de tomar la vocería incluso para poder recoger parte de esas demandas y traducirlas en políticas que surgieran y de pronto se pudieran estructurar desde el propio Congreso de la República ante un gobierno, el de Iván Duque, que ha demostrado serias incapacidades de liderazgo.
1: Ahora, hay una cosa que es eh, bien eh, interesante, digamos, y es que este tema, por un lado, del surgimiento, florecimiento de movimientos sociales que, digamos, que invaden de alguna manera la calle y la presencia de la política, pero que no logran una articulación en términos de, uno diría, un cierto proyecto que represente al conjunto de la sociedad. Y por otro lado, los partidos que se supone que debieran hacerlo, representar de alguna manera ese proyecto, hoy día simplemente son rechazados, por estos movimientos sociales. Este es un fenómeno que se está produciendo en toda América Latina. Ahora, yo quisiera preguntarte por una particularidad que es del, del, del caso colombiano, es también del caso mexicano, como todos ¿Qué papel juega hoy en esta situación que estamos hablando el tema del narcotráfico, que fue muy importante en la época de la, digamos, de la violencia, el conflicto armado?
0: Yo creo que en eso tendrías que arrancar diciendo que las características del narcotráfico colombiano hoy son muy distintas a las de la década de los 90. Su por ejemplo, que hay evidencias de una pérdida de control por parte de los narcotraficantes colombianos de las rutas de tráfico internacional que están en manos de los mexicanos hoy por hoy. Y que por esa vía, por ese control que tienen los mexicanos de esas rutas, el cartel de Sinaloa y otros, y otros carteles mexicanos han venido a controlar incluso el mercado interno colombiano, la producción tanto de coca en términos de cristalización y de los laboratorios pues para la producción de pasta de coca. Todo eso ha estado hoy por hoy en manos de estas organizaciones y ellos han puesto unas reglas, ¿no? Y unas reglas que en todo caso han mostrado mucha más violencia desorganizada, descentralizada, y letal en contra de las comunidades donde se procesa y se produce la coca. Es decir, ahí hay una, una cosa que de pronto la, la diferencia importante entre de pronto esa década de los 90, el momento que fue muy violento, pero en todo caso había un cierto enraizamiento también del negocio con la sociedad, mientras que hoy por hoy hay también una fractura en ese caso, y esa fractura ha implicado unos mayores, de violencia, mayores niveles de violencia letal en zonas, por ejemplo, en el caso de Antioquia, por ejemplo, como el Bajo Cauca o como las zonas pues, que sirven de, de tránsito y de, de, de corredor estratégico para sacar la producción de coca hacia el exterior. En Antioquia, en el Cauca, ¿cierto?, la, la zona de Buenaventura, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una, digamos, la relación con el narcotráfico es importante, pero ha cambiado de manera muy significativa respecto a la manera en que se había estructurado el negocio en la década de los 90. Y hoy por hoy el signo tal vez de, esa, de ese cambio sea el mayor nivel de violencia desorganizada. Y la tensión entre esa fuente de financiación de las otras guerras, digamos, porque hay eh, sectores del paramilitarismo que todavía se alimentan de fuentes del narcotráfico, pero están compitiendo con estos otros carteles que están más orientados a proteger y a hacer rentable el negocio del narcotráfico que a meterse en, en problemas y en disputas políticas. ¿no? Pero en el nivel local, por ejemplo, es en los gobiernos locales y en las zonas donde el conflicto por la coca es muy grande el nivel de violencia y de letalidad de esa violencia se ha incrementado profundamente a veces con costos incluso muy altos para organizaciones y líderes sociales que eh, eh, son voceros, por ejemplo, de temas de tierra, de
1: restitución, de sustitución de cultivos, etcétera. etcétera. Yo tengo la impresión que esto es súper interesante, esto que estás señalando, porque hablaría de un... Es decir, en los términos que uno lo diría, había una focalización o una cierta centralización del fenómeno que se expresaba también en los territorios, que hoy día, en cambio, lo que estaríamos asistiendo es a una explosión de ello en los territorios con menos coordinación o impacto a nivel de la política nacional entendida como el conjunto de instituciones que están arriba y con enorme presencia en la vida cotidiana, sobre todo de, lo, de estos territorios. Y mira, para terminar, porque el tiempo se nos está acabando, te quería preguntar eh, qué cambió para bien, para Colombia, la constitución del 91 o lo que podría llamar el proceso constituyente del 91 en Colombia. Digo porque eso es una cuestión muy importante en nuestro país, recoger las... Eh, como digo, el caso colombiano a la constitución del 91 es un referente, fue un referente en los debates, sobre todo a propósito de la papeleta especial en la votación, en, la, en los debates que llevaron al proceso constituyente, la, había una referencia permanente al caso de, de Colombia. Y entonces, y hoy día tenemos... Puesta la esperanza en este proceso de realmente de una transformación sustancial de la sociedad, de un proceso de refundación de ella. Entonces vale la pena también ver, no solo en el desencadenamiento, pero ¿qué cambió realmente para Colombia el proceso constituyente de la Constitución del 91?
0: que varias cosas. Una, en la misma configuración de la propia Asamblea Constituyente ya fue un signo de cambio, ¿no? En el sentido en que la composición a través de una elección que incorporó a ese grupo a indígenas, a representantes de iglesias distintas a la católica, a organizaciones representantes también de los pueblos raizales y de los pueblos negros, ¿cierto? Y a partidos y organizaciones que se desmovilizaron se dejaron las armas y tuvieron como parte de su, del proceso de negociación asegurados unos espacios eh, ya fuera con voto o, o solamente con voz en la configuración de la, de la, del, del propio cuerpo de constituyentes eso fue una cosa que creo que implicó un cambio sustancial de qué voces irían a determinar esos rasgos centrales de la constitución de hecho de, ese, de esa heterogeneidad, eh, también con esa heterogeneidad también está asociada el hecho de que sea una constitución tan diversa, con una declaración de derechos tan robusta y a veces con una distancia más bien fracturada entre esa declaración de derechos y la parte más asociada con las restricciones, el tema económico, etcétera, etcétera hay una, un poco esa, esa parte como contradictoria, pero lo otro que creo yo que fue también muy importante es que la constitución dejó instituciones en el orden judicial y en el orden político que fueron muy importantes dos señalaría, una, la posibilidad de que los ciudadanos apelaran a la tutela, como las llamamos aquí para hacer valer sus derechos, lo que significó para muchos ciudadanos, acercar el Estado a su vida cotidiana. En una historia de un Estado que había sido muy lejano, muy intermediado por políticos poderosos, etcétera, etcétera, el, el ciudadano tuvo la posibilidad, por esa vía, de, si se vulneraba alguno de los derechos fundamentales, apelar a un juez y que se le resolvieran el tema de manera pronta. Es decir, 15, 20 días o un mes para una resolución de tutela. Pero la otra también, el hecho de que los políticos tuvieran que responder y que perdieran su fuero y la protección que él les daba para no ser juzgados. Y yo creo que de esa constitución se derivó todo el proceso 8000, ¿cierto? O sea, la, la posibilidad de juzgar a todos los políticos por su vínculo con el narcotráfico y de corrupción. Creo que esas son dos cosas muy importantes.
1: Bueno. Muy interesante este último punto para cosas de ir aprendiendo. No bastan las declaraciones de derechos si no van acompañadas, por un lado, de un sistema realmente de defensa y de que ellos puedan ser garantizados, y al mismo tiempo si no van acompañados de algunas referencias al modelo de sociedad, cómo esta sociedad se organiza en términos inclusive de su modelo de desarrollo para que esos derechos realmente puedan enraizarse y cumplirse. Y lo otro es esto de eliminar los privilegios, digamos, o impunidades del mundo político en su relación con la corrupción y otros, otros aspectos. Bueno, Juan Carlos Arenas, muchas gracias por tu participación en esta conversación. Hemos hoy día revisado, conversado sobre el caso colombiano que presenta temas muy interesantes para el caso chileno, al mismo tiempo con sus diferencias y sus particularidades. Y esto nos permite ir viendo nuestras propias situaciones en términos del contexto más amplio de lo que está ocurriendo en el conjunto de América Latina, evitando que nos miremos siempre en los libros. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, señoras y señores auditores y auditoras. Tras las líneas y hasta el próximo paso. Muchas gracias a ti,
0: Manuel. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Ciencias Sociales Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile